0: Ну что ж, это Радио 70%, подкаст подкасты Сиона, замечательный февральский выпуск, один из февраля нас выдался очень плодородным на подкасты в Радио 70%. Я с Волком веду неспешный разговор на тему февраля, поэзии, настроения. Итак, бразер, сегодня вечером мы встретились в этом вечно зеленом который даже в феврале нам проецирует лето во всех отношениях. Что тебе связано с февралем, брат? По-моему, ты грустишь или у тебя есть какие-то мысли по этому поводу? Самая пошлая фраза и
1: самой прекрасной. Февраль, достать чернил и плакать. Думаю, какой-то пастернак, что ли, если я не помню. Какой-то постарались Какой-то постарались Постарали-постарались. Постарались. И вот живу я уже 12 лет в этой стране. И февраль месяц самый прекрасный для сельского хозяйства. Дожди всякие. Все зеленеет. Скоро наступит весна. Весной будем собирать урожай. Недавно был праздник тубишват. Да, ну тубишват, да, мы Тубишват, праздник деревьев, которые мы пропустили.
0: Новый год деревьев. Не, ну новый почему? Год деревьев. Ты, кстати, на этот праздник был в святом городе Одессе, ну, да. mm -hmm. а здесь бразеры праздновали мой день рождения, так что как раз он вышел на швот, и мы немножко Нет, изюма... Тубишват вышел Праздники. на день рождения И мы немножко поели сухофруктов Так что отметили и всех вспомнили Включая тебя в Одессе
1: Ин Интересно, праздник Шавуот, Тубишват Праздник из буквы Ш Буквы Ш не было в русском языке в свое время Вообще ну, она... не русская буква, а семитская Меняли на это всегда Да, Поэтому... я помню,
0: что первый раз я прорубился Этой буквой, когда замечательная Французская учительница, которая преподавала В Академию художеств Надин Шинкар ее звали Она сказала Послушайте сам звук буквы ША широ Ширим Ашир Лешломо. Песня песни Соломоновых. Это звучит на русском. Смотрите на иврите, сколько Ша. И это не просто так. Такое тяжелое начало означает, что вы подкрадываетесь к самому главному секрету. Возможно, мироздание даже. Сам Раби Акива говорил, что песни песни. Все секреты, какие вы хотели бы знать.
1: Угу. И те, кто хотели бы узнать любую эротическую поэзию еврейского народа, тоже советую обращаться песни песней
0: она эротическая ты знаешь вот а. такие бы отношения были у человека с государством понимаешь какие отношения у еврейского народа с собственным э, творцом где человек народ? где государство где человек где творец я говорю
1: мужчина и женщина все прекрасно когда мы просто говорим о мужчине и женщине в феврале Дальше. этого нет вот февраль месяца витаминоза ну почему день а рождения что? радио
0: 70 процентов
1: о пять лет 70 процентов а ты еще сказал что много праздников типа
0: да, Бразер, в этом году я совершенно чудесным способом обнаружил, что буквально вот есть неделя в феврале, где вот Бразер за Бразером, дни рождения за дни рождения. И в первый раз не парит тема, что нужно сейчас вот, блин, просто ипотечную суду брать. Вот все подарки, они льются из кармана, как будто я вот их там и придумал. И это очень радует. То есть вот, казалось бы... Первое мое такое воспоминание о том, что что это за месяц такой? Это группа «Суровый февраль», которая откололась от группы «Ласковый май». И, конечно же, день мужской пены для бритья, 23 февраля. Но, опять-таки, пользуясь случаем, можно поздравить механизма бразера с его днем рождения, который как раз вот на 23 получается. Ну и еще очень многих бразеров, потому что очень много праздников. Февраль именно личных человеческих. А я пробежался
1: вот в голове своей. И не нашел ни одной большой даты, которая произошла в истории государства Израиль в феврале. И в истории именно Израиля, потому что в дожди не воевали, в дожди тяжело воевать. А вся история это войны. В общем, они или весной, или в июне, а или в сентябре. А
0: подожди секундочку, а как да. же мне кажется, что в феврале люди сидят дома, занимаются как раз таки тем, с чего мы начали. Секретом жизни нашей. Типа размножаются да, с нами и ну, это это То опять есть да. еврейская порнография это февраль, четко.
1: Еврейская порнография это февраль, но в общем о феврале...
0: И поэзия. И
1: поэзия, да, кстати, еврейская поэзия, наверное, февраль. Потому что последнее время, когда можно про дожди поговорить, еще немного марта, а потом начинается песок, и все, и прощает дожди, привет роса.
0: Вот при этом, Бразер, у меня сразу легкий перевод на тему еврейской поэзии. Как-то давно-давно... У меня вообще этот год, вот его начало и продолжение прошедшего, оно ознаменовано тем, что я судорожно пытаюсь собрать мысли в кучку и собрать все те черновички уже. Я уже просто начал записывать все мысли, которые хотелось бы изложить. И одна из них была еврейская поэзия. И не просто еврейская поэзия, а вот те самые личности, которые поражают тем, что были ну, самыми кошерными евреями, которые могли быть, были прекраснейшими поэтами. И на каком-то этапе своей жизни приняли христианство. О, это об этом поговорим. Я очень хочу поговорить. У меня в голове есть один секрет и два-три имени. Есть Осип Мальденштамб, есть Бродский. Кто у нас еще из гениев был такой серьезный? Ну. Фандерштам, Бродский, в
1: основном, вокруг них крутится вопрос, почему принимаем все-таки. Ваша версия, Юноша, пожалуйста. У меня моей версии нет, Начитался разных версий. И поэтому могу их выдавать, обдумав уже, конечно. Евреи в России, они себя отождествляли, культурные. Вот очень интересно, что культурные евреи себя отождествляли с интеллигенцией. То есть еврейство и интеллигенция, в общем-то, было одно и то же. Это очень смешно это звучит, потому что... Это звучит э -э очень и очень серьезно. Это очень серьезно, но я с Украины. На Украине в основном еврейство это простое местечковая базарная, Ну, базарная штука. Кагал. Никакого кагала нет, просто по, просто по семьям смотрим телевизор. Вот в Москве, те, кто приехали в Москву, в Питер, особенно в Питер, конечно же, евреи, они боролись с чем-то, они были против чего-то, они двигались, двигали. И они себя и себя не любили. И вот они спросили, что евреи, они говорили, конечно, нет, я никакой не еврей, у меня ничего нет. Мы видим, что бродки очень-очень нравится мне в этом деле. Действительно, еврей, который принял христианство... Потому что пришел к Богу, и к Богу не своему. И ты читаешь его поэзию, и ты все время видишь его отдаление. Это не православное. Это люди
0: люди христиане.
1: Вот ну, древние секундочку,
0: там лютеранство принял, если не ошибаюсь. Ну, они
1: христиане, они пытались себя отбить от всего, что возможно. Они верили в Бога, а Бог, который дан был, это Бог не еврейский. У них не было еврейского Бога в голове. И вот в феврале сидя они вспоминали все-таки про, про того Бога, который знали, а Бог, который... Они могли сприветствовать, конечно, это было
0: Это бог, религия. который говорил на русском.
1: Бог, который говорил на русском. Конечно, это люди русского языка. Это не люди иврита
0: вообще. То есть эта тема подводит нас к тому, что, возможно, русский язык, он определяющий бразер. Я начинаю серьезно бояться тому, что я русский, русскоязычный подкастер, и к чему это меня приведет. Хотя сейчас по поводу этого сомнения нет. Я живу в Сионе. Ты живешь в Сионе, но ты носитель великого русского языка. Считай себя... Носителем первоначальной стадии развития иврита. Так называемого легкого иврита. Mm -hmm. иврит коля, Считаешь, что это неплохое начало? Я думаю, что очень смешно. Может быть, а. слушай, вот у меня такая тема была очень давно. Я ее даже размотал в одной, как это сказать, статье даже в конце концов. Это получилось, она была рукописная, но я ее озвучил устно на иврите. Потому что меня попросили три страницы написать. Я написал 10 на русском. И в конечном итоге сдал устный экзамен, и он прошел. Там речь шла о трех людях, которые в силу своего сумасшествия, в пике своего сумасшествия, отождествляли себя с Христом. То есть жертва – это был Антонин Арто в театре, это был Винсент Ван Гог в живописи и Фридрих Ницше в поэзии и философии. Я вот думаю, не отождествляли ли себя Бродский и Мандельштамп, какой-то мере великомучениками, а мы и мы... вот просто образ Христа для них был самый чистый, самый светлый, который был перед ними.
1: Ну, Наверное, ты красиво ты говоришь, Думаю, что поспориться нечего, я не знаю.
0: Это просто старая мысль, бразер, ничего более.
1: Мысль твоя верна и красива, и красиво. да, потому что даже в Иерусалиме, живя в Иерусалиме, я говорил, тут можно быть или Христом или услугом Христа, выбрать мал или ты Иисус, или на тебе ездят.
0: Ну это если ты говоришь на русском языке. Ага. А... Какой русский не любит русской, 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 не, любых... русской поэзии, русской да. езды, какой русской жизнь? водки, русской.
1: Вот. вот что. Русская женщина. И русская женщина. Конечно, отказались конечно. только от украинского слава.
0: Mm. Вот. Это строго по понятиям Бразер. Но вот какой русский не любит быстрые езды, это тот, на котором едут. Вот, на котором скачет тройка евреев, на котором скачет весь русский народ. Я хочу yeah. тебе сказать сейчас свой секрет, который я долго и долго сохранял, но потому как давно эта мысль меня посетила, как насчет одного из самых великих поэтов еврейской традиции царя Соломона, который не принял христианство, но он принял в конечном итоге. Политеизм. Он не принял политеизм. И... А что с ним происходило, Бразер? Ведь mm -hmm. он великий поэт, который в конечном итоге что-то там с женщинами у него политика его вот довела. Голос,
1: вот, кто, кого ведет политика, а кого женщина. А царь Соломон, если мы будем говорить, что песни его. Ну, давай, мы будем сомневаться, что песни, которые.
0: Нет, мы не будем сомневаться. Мы
1: будем сомневаться. Договорились. Да, накидали много песен, сказали, а бы песни были. А Соломон очень хорошо писал.
0: Ну, и... Давид тоже нет, сдавал.
1: Давид хорошо играл. И... и да, кстати, Давид, Шир Песни. Песня
0: Мизмор Ледовид, Низмор ледовид. А,
1: Смотри, я не буду тебе говорить Писал ли Соломон красивые песни, не знаю Но то, что у него была проблема с женщинами И то, что после этого История такая Жил был Соломон и был он великий Сын великого отца
0: Только ему
1: позволено да. было построить храм, а не отцу Да, потому что отец был настолько великий, что аж кровь проливал и тот кровь пролил. Ну и грешил тоже очень неслабо. Ну грешил неслабо. Никто, смотри, про Давида нельзя сказать, грешил ли он. А, говорил я с религиозными людьми, и религиозные люди говорят, что, в общем-то, он не грешил. Если мы посмотрим каждую вещь, которую... На
0: ну, Урию то он закосил?
1: Да, и Урию бы закосил любой. На его месте... На <соцентр> 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 На его месте нет. За то, что человек мог очень высоко поднялся. Урия тянин. Был не из еврейского народа, поднялся высоко. Мог сделать любой переворот,
0: его нужно было отправить, а бат а вот это мне напоминает страшную политическую атмосферу у нас на Ближнем Востоке сейчас.
1: Ну отлично, политическая атмосфера она вечная. То есть ты хочешь сказать, что Урия это в районе
0: Каддафи сейчас?
1: Не, не, нет, почему? Урия это, это местные, местные разборки. Но весь вся проблема в том, что Соломон не удержал государство. Да. Соломон развалил Израиль, поэтому певец-то он великий, но баба его растащили по частям. Поэтому, может быть, это, ну, это не февральская история, это, конечно, летняя история.
0: Ну почему? Мы рассказываем ее в феврале, значит, она уже... Значит, она грустная. Февраль – грустный месяц в
1: моей мифологии.
0: Перейдем на женщин в феврале, Бразер. Как ты их видишь?
1: Я, я же из Одессы. Да. В Одессе женщины в феврале кутаются, и совершенно неинтересны. Вообще, в Одессу нужно, если ты приедешь в Одессу, приезжай в Одессу в мае и до августа.
0: Да, а кстати, потом... надо заявить в эфире радио 70 процентов что виза на украину
1: отменили наконец-то
0: выпьем бразер выпьем коньяка
1: шустав хо шустав хо шустав хо бразер 8 лет чего то там мы ждали 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 этого винограда
0: строили строили наконец построили вот тебе мы как настоящие русские евреи пьем некошерный коньяк не мы не можем не пить некошерный коньяк мы его уже осветили своим присутствием Бразер, кашрут это такая тема, она прописана законом, но в конечном итоге мы идем к ней приятной не, тропой. Я не иду. Мы, мы, все, что мы делаем, это от радости. А значит, это правильная тропа.
1: Отлично. Я считаю, что это, конечно же, правильная тропа. Да нет. Конечно же, февраль. Ну, февраль месяц размышлений, вот точно. Скоро начнется весна, когда размышлять уже не будет времени, когда... Начнется это, половодие, адреналин, адреналин. Половодие
0: а, главное, это серьезный, а главное
1: у меня очень не должен начинаться адреналин чем Мы в Израиле живем, у нас как раз сейчас адреналин должен а пойти
0: Адреналин каждый день, бразер С,
1: да. с утренней зарядки в 11 часов по радио А летом будем валяться, блин, просто уже размажженные Поэзии в женских телах заваленные Заваленные поэзии с женскими телами, потом и солнцем и думаю вот рядом есть море а мы на него не идем но это будет через три месяца да это наш выбор да а пока что бро, у нас все равно февраль и дожди идут да вот. дожди
0: бразер это благословение мы Кому благословение
1: вот у меня все время вот я реально не чувствую дождей еще благословения я их чувствую октябрьскими мрачными дождями октябрьским ну вот октябрь это то что вот вот сейчас все умрет а оказывается не так оказывается что в
0: Израиле когда идут дожди, все наоборот. В феврале очень много красной кармы, если только мы не концентрируемся на еврейских а праздниках тебе... великих. А, а, а скажи, а тебе как со
1: снегом, Вот то что в феврале нет
0: снега? О, бразер, ты сейчас ударил меня подрыв очень мягко диском музыки регги из Финляндии. Кстати, вот это вот тоже тема, сейчас если получится продолжим. По снегу, я не могу сказать, что у меня ностальгия, скучаю, но у меня получалось буквально вот два года назад, два раза подряд, в конце марта, попасть в сугробы, это было под Москвой. Такое место, в какой-то мере святое для русскоязычных подкастеров, где я нашел очень много из своей судьбы, я так считаю. И вот сугробы, конечно же, они радовали глаз, потому что я помню, что вот февраль где-то вот... Вот начиная где-то с декабря по аж конец апреля иногда вот это сугробы, иногда меня накатывает на меня, что вот хочется вот немножко вот в нормальную зиму, не минус 20, да, а вот так чтобы холодок, Я... чтобы чистый кислород, ледок, не женщина, ледок, а вот тот, что покрывает асфальт, присыпанный солью и песком. Вот. Чер... Ничего. В
1: общем, нормально. Я след прожил в Иерусалиме. А в Иерусалиме, если вы не знаете израильских реалий идет снег. Раз в году в Иерусалиме один денек да выпадает снег. И он выпадает, конечно, в феврале. И вот февральская иерусалимская история, которая меня все время радует, это воспоминания о снеге. Раз в году есть снег, так как в Израиле нету зимних покрышек, поэтому ничего, в общем, Иерусалим ну, да, город, город закрывают, подняться никак, город в горах, все закрыто, машины не ездят, дети гуляют. Иерусалим, а, снег Иерусалим, снег, у нас была небольшая пауза, вы ее даже не заметили И вот самые сумасшедшие тель приезжают в Иерусалим на машинах, чтобы их дети увидели снег Бо снега они не видят И так со всего Израиля, с Бершев, с тель -Авива. И все они приезжают в самый въезд в Иерусалим Причем они в один парк, который самый большой парк, который есть в Иерусалиме на въезде Странная площадь Сакера, Гансакер, сад Сакера и там много-много снега, там они играют в снежки, их бедные детки, и эти бедные израильтяне играют все в снежки, а варишек то нету у них, бедные они люди. Поэтому они берут резиновые перчатки, и в резиновых одноразовых перчатках все играют в эти снежки, кидаются, радуются. И ты приходишь на следующий день, снег уже сошел, и весь гансакер заполнен резиновыми перчатками. Это совершенно извращенное вообще такое видение, когда ты гуляешь по парку, и весь парк в резине. То есть, если у вас есть сексуальные извращения, связанные с февралем, добро пожаловать в Иерусалим, день после снега. А, ну, в общем, вот такое у меня видение этого снежного дня и вот такие у меня воспоминания о снеге в Иерусалиме. А в тель снега не будет. Никогда. Никогда. Не, он был один раз. Только атомный, наверное. Атомный снег, добро пожаловать в нашу будущую реальность. Ты знаешь, что, кстати, нам сказали, что если будет атомная война в тель погибнет всего лишь 5000 человек. Мы готовы к ней. Так что, друзья, если у вас есть страхи об атанной войне, приезжайте к нам. У нас есть специальные места, где вас можем спрятать
0: в снегу и в резиновых перчатках. Снегу и в резиновых Вы перчатках будете перчатках. лежать Вы и вам будет приятно великолепно <laughs> на святой земле. Самое интересное, что вот эта вот картинка сада Сакера, она и у меня в мозгу проскочила, потому что в ту самую зиму, когда был очень серьезный снег, и это мы все были тогда в Блэк Джерусе, хотя шел белый снег. Не атомны Я как раз таки жил в центре Там же жил Гербицид, Гехт и Волк И три дня Город был закрыт Я работал в охране Я вот помню, что каким-то образом Включился телевизор, я даже не помню где Потому что мы остались тогда охранять На какое-то немеренное количество часов Но так как от дома это было 100 метров То я периодически туда бегал За литературой и пищей Нас некому было поменять да с бабами. Не, бразер женщин
1: на не допускали.
0: <связь> Даже если не были, <связь> это все в прошлом. Прикол был в том, что включился телевизор. И там показали, наверное, один из первых минималов, которые я видел вообще в Израиле. То есть вот просто белый экран. Идеально белый. И внизу чисто такая типографическая строчка. Было написано Сакер Jerusalem. О
1: да. И все. И лобалдики транс.
0: Нет, транса не было, был скорее трип-хоп У меня все такое спокойствие, Но. Вот, блин, бразер, ты не представляешь Это день рождения ради 70% Есть тема, что на великие праздники По-моему, три раза в году Нужно да. подниматься в Иерусалим Я не могу Шавод, сказать, что это вот. Праздник урожая, Пасха И праздник шалашей Совершенно верно И вот день рождения ради 70% Пятилетка, получилось нам подняться в Иерусалим Причем именно по холмам Заехать в два католических храмов, церкви, монастыря, монастыря, да. Бейджамаль, не, Бей Джамаль и Латрун. Латрун, кстати, тоже посвящен Манусу. Исключительно ради алкоголя. Конечно же. Потом была пещера сталактитов, прекраснейшая, где нерукотворные храмы. Может, получится фотки выложить. Смысл в другом. Смысл в том, что вот в Иерусалим на радио 70% день рождения этого арт-проекта по выражению Гехта, получилось побыть в Иерусалиме, и это был февраль, и ты понимаешь, какая штука, я вообще очень-очень стараюсь страница активного а как отдыха. Придумал, как ты придумал вообще в феврале сделать свой канал? -то? Я не придумал, бразер, это ну. получилось совершенно естественным образом, начал я русские подкасты с ресурса arpo.ru слушать где-то в декабре. И где-то и, где выдержал, и, и к, февралю, к февралю, да, я созрел и вот 17 февраля выложил первый подкаст, и потом через несколько часов второй выложил, причем я их записал до этого, у меня интернет тогда вообще не пахло в караванчике. Я из Академии художеств Бецалиль в Иерусалиме выложил их, пользуясь студенческим интернетом. И самое интересное, что вот про тот год, когда мы рассказывали, когда вот этот минимал в саду Сакера происходил в старом здании. В центре Иерусалима, где сейчас располагается факультет архитектуры, обломилась крыша. То есть это древнее здание, которое с начала 20 века было Борисом Шацом организовано, куплено и построено, видимо, даже. Вот обвалилась крыша. И самое интересное, что весь архитектурный факультет перевели в наше здание, в этот Бенян-Кляль посередине, и они вот прямо, можно было реально... Вечером придя на смену, наблюдать, как архитекторы там, до 12 часов фигачат, рисуют, проектируют крышу. Потому что они вот, реально. Но уже сидели... крыши нету. Что-то нужно делать. Вот они крышу, короче,
1: рисовали. Да. У нас будет такая крыша. Да нет, такая крыша. И в марте уже построили крышу, и архитекторов выгнали уже ну
0: Не, Бразер, там долго mm. все это продолжалось. Они ее не могли отстроить, потому как в здании исторического масштаба и ценности там не так просто все отстроить, но. Я любил архитектуру, когда учился, именно как предмет. И вот все уроки, которые были с этим связаны, теоретически, я всегда брал. Библиотека в старом здании Бицалеля в Иерусалиме, она была просто прекрасна. То есть, насколько прекрасна была библиотека Бицалеля в основном здании, на горе скаутов Ара Цуфим, в архитектуре это было супер. Я не знаю, куда они перенесли, но факт то, что... Интересно было наблюдать, очень интересно было наблюдать за архитекторами, потому что они сидели в таких стеклянных павильонах, где раньше был спортзал. В это время писал подкасты. В это время подкастами не пахло, что в художественном училище какие подкасты. Там был вопрос выживания, пяти лет, жестокие вообще. Там темы были связаны с голодом, холодом, одиночеством, рваниной, Блэк Джерусом. Нет, подкасты начались не в Иерусалиме, хотя в Иерусалиме они продолжились, они начались с севернее Иерусалима, в Малимих как я уже говорил. И вот в феврале, казалось бы, холодный месяц, не располагающий к вдохновению и творчеству, как раз таки вот все и получилось. И сейчас мы в центре страны, мы у Средиземного моря. На самом западе. Да, мы на самом деле не сильно удалились от Иерусалима, потому что трудно там... его выкинуть из жизни Если там... ты там пожил, mm -hmm. все, это навсегда Конечно же,
1: как мы можем далеко удалиться? Я помню, что русские паломники в лоптях приходили В лобтях? В лоптях, старый добрый, old school, 19 век Приходили русские паломники и шли пешком от Яфа до Иерусалима Падая каждый третий шаг это где? Когда? Это вот 19 век, известный-известный. А, ага, извини, мы тогда еще не существовали, слава богу. Мы, да, не видели мы парней в лаптях, поэтому мы смотрим только на это все. с. Кстати, вот это очень хорошее место. Я думаю, Флорентин, вот Флорентин, Февраль. Тель-Авив. Тель-Авив. Кстати, в феврале умирают тусовки. Ты знаешь, очень смешно посмотреть, что в феврале в... умирает движение, и движение начнется только в Песах. В Песах в, в апреле... Люди выйдут на... в пустыню и будут танцевать в транс. А пока что в клубах закрытых, прокуренных, люди даже не танцуют. Ну, Наверное, их проветривают. Их не проветривают никогда. Эти клубы не проветривают никогда. Так что февраль все-таки, да, февраль это не месяц. Вот интересно, февраль реально не месяц путешествовать. Хочешь ты не хочешь, или ты, короче, в снегу тусуешь, как дурак. Можешь от ломоносов, правда, ломануться. И
0: куда в... здесь ломануться? В Дамаск что ли? В Дамаск нечего ломаться. Ломайся в Хайский университет, в горы. Вариант. А. У нас, наверное, все-таки Аку намечается.
1: Аку, давай, о, давай, аку Когда мы Но только после Иерусалима. Да, окей, когда мы после Иерусалима посмотрим Аку, а это уже будет весна. Я подумаю, как Наполеон нападает на этот город. Но, в общем, серьезно. Сейчас февраль и поэтому такой неспешный подкаст, очень-очень неспешный и мысли, кстати, не текут. У меня в зимой мысли закончили течь, но они просто находятся, братцы. Они вот я не знаю, вот придет март и вот выглядит первый март, я, кстати, черные. Весна, весна, буду кричать просто как коты. А пока у меня такой психологический витаминоз. Кстати, я нажрался недавно фруктов всяких прикольных. Теперь у меня не должно быть. Вот физически витаминоза не должно быть, а психологически последние дни витаминоза. Это
0: потому, что, Бразер, когда ты работаешь за своим макбуком, ты слишком mm -hmm. серьезно созерцаешь черный винил, который стенки у тебя им заклеены. У, у меня стены. Это круговые тебе... вот эти вот движения черных пластинок. Бро, они... по фэншую, по фэншую. Специально
1: я поставил зеркало на стену. Но талон, ни один, ни одно, не а три, одно, а три, а два. И он, четыре. Нет, два, два зеркала. Кстати, в отличие от Борфиса, я все время всем говорил, что я ненавижу секс и зеркала, потому что они размножают человечество, Как Борфис где-то написал. А потом не подумал. Так вот, а потом подумал, что я люблю и секс и зеркала. И в общем человечество мне совершенно безразлично.
0: Слава Богу. Великий Волк прорубил нас на тему того, что жить нужно. И даже стоит и вообще во всех отношениях
1: приятно дожидаемся неделя до весны последняя неделя до весны блин ребят короче я надеюсь что в этом году нет 29 дней что год будет невысокосной это моя все время мечта что будет невысокосной а то еще один день этот я боюсь не переживу дай бог дай бог чтобы мы дожили до весны а весной распустятся почки
0: ха-ха и дай бог чтобы прозвучало 32 мая brother Бро, а еще весной... Друзья, приезжайте к нам весной. Приезжайте весной, да. Серьезно, птицы
1: пролетают. Через Израиль пролетает миллиард птиц, полмиллиарда птиц пролетает. Просто красота сумасшедшая в Ахуле. Мы поедем смотреть на птиц, 100%, я вам говорю. Ахула, ахула это, это не
0: леса, а место такое, где птицы пролетают. Да, типа Ахуля, а зачем они там
1: пролетают? Этот вопрос будет поднят в апреле, прямо когда мы будем смотреть на то, как грачи прилетели. Да. А пока грехи не прилетели, пока все. То есть одни утки. Вокруг, друзья, был в Рамадгане пару дней назад. Одни
0: утки из селезни. Так что и гусыня. И гусыня. Давайте. Хочется закончить этот подкаст безусловно поэтически. Разлили коньяк. Разлили коньяк. Ну чуть-чуть. Ну, ништяк, Нам не жалко. Разлили коньяк чуть-чуть ништяк Так вот, хотелось бы. Да, называется он по-сионски «Канина», и поэтому не жалко, ибо не кушерну. Хочется все-таки закончить этот подкаст такой фразой, которую я уже давно приводил из фильма «Макаров». Современная поэтесса Макарова в исполнении нашего любимого Маковецкого. Она говорит ему, говорит... это смесь Макавецкого и Машкова, да? Да, это все, брат. Машков, Маковецкий и Макашов. Так вот, это Юлия Рутерберг, я не помню, как ее по фильму звали, она сказала, послушай, Александр Сергеевич Макаров, какая поэзия, весна, щепка на щепку лезет. Но это февраль, и это был Волк Чаймастер в подкасте Радио 70%. Всем спасибо. Ба щепки.